0: Rádio Mais Parnamirim, completa dois anos, dois anos, dois. dois anos no ar, e agora é Rádio TV. Todo sábado a Rádio Mais Parnamirim tem uma super programação local e regional, para você ficar bem informado e se divertir bastante com programas jornalísticos, de entrevistas e de entretenimento. Vem com a gente, seja anunciante, seja um, anunciante, seja um apoiador desse um projeto, apoiador que tá conquistando projeto. não só os parnamirinenses, mas todos os potiguardres. De domingo a sexta, uma super programação local, com anúncios publicitários de Orem a senhora, a Rádio Mais Parnamirim é, Parna é boa para ouvir, é boa se informar ouvir, e se anunciar. Se anunciar. anunciar. Rádio Mais Parnamirim para todo RN.
1: Opa, é isso aí. Estamos iniciando o Tempare FC aqui diretamente da nossa cidade Trampolim da Vitória, da nossa cidade Parnamirim, é, pro mundo inteiro através do Instagram Tem pareia do Instagram também da Rádio Mais Parnamirim, do meu Instagram pessoal, o underline Thiago Macedo seja onde você estiver, você é muito bem-vindo, deixa eu ajeitar aqui a câmerazinha. ó, oh, eu, eu tô meio assanhado hoje meio despinteado. Ah, mas não que eu nunca, não que eu já, já estive muito ajeitadinho, né quem, quem acompanha, já conhece aqui o estilo Ó, estamos aqui, deixa eu, deixa eu passar a lista já de cara, Instagram, Rádio Mais Parnamirim, Mais Parnamirim Esportes, o Underline Tiago Macedo Tempareia Podcast, Facebook Tiago Macedo, Mais Rádio TV, Portal Online Parnamirim, muito importante, um abraço grande pro genes que está com a gente, e ó, nos, é, no YouTube do Tiago Macedo, meu, e do Tempareia, e estamos também no YouTube oficial aí do Tempareia, você que ainda não segue, é, todas essas redes sociais... Estão disponíveis aí no abre.ai barra Tempareia. Você pode acompanhar. O único que não é Tempareia só é no Instagram, que é Tempareia Podcast. Que alguém já tinha registrado Tempareia. Aí a gente completou com Tempareia Podcast. No resto você pode colocar só Tempareia que aparece lá a gente. Aparece a nossa marca. Inclusive deixa eu já colocar ela aqui. É, como é, colocar ela aqui no cantinho pronto. Tá aqui. Ela vai estar tá assim ou assim com o um nomezinho. Tem Pareia Podcast, mas geralmente vai estar só a, o, o cangaceirozinho com, o, com a máscara, né? A máscara que virou símbolo da, da galera aí na, na pandemia e a gente adaptou aí também para o nosso cangaceiro. Tamo junto, estamos começando mais um Tem Pareia Podcast. É, hoje, mais um fim de semana é, diferente, mais um fim de semana atípico, porém dessa vez um fim de semana que não tivemos derrotas. Os times potiguares que estão muito. É, muito complicados nessa situação, nesse quesito, deixa eu virar o microfone pro lado, opa, agora fez barulho, sem fazer barulho, pronto, oi, amiguinho, vamos, vamos se ajeitar, vamos, peraí, deixa eu passar o cabo pelo lado correto, Tô passando você direitinho, você não faz barulho, tá vendo? Não, tá fazendo barulho de novo. Pronto, agora sim. É... Agora sim, agora... Opa, minha voz tá bem legível agora. É... Essa é piada antiga, né? Piada antiga, mas não sai da moda. É... Vamos colocar o banner aqui, abre ponto aí, barra tem pareia. É... Lembra sempre de estar tá por lá, lá sempre vai estar tá as novidades, todas as informações, todos os detalhes. E... Também vai ficar passando aqui embaixo. Colabore com qualquer valor no Pix tempareia@gmail.com. É, todos os nossos tá, todos os nossos programas são feitos aqui de forma colaborativa. A gente depende, lógico, de colaboração. É, além dos patrocínios, nosso, nosso patrocinador master aqui, o nosso grande Serrleno Júnior, nosso parceiro, está com a gente desde o começo ele que foi repórter junto comigo e hoje está alçando voos maiores e é um, um dos nossos patrocinadores. Ele paga a nossa plataforma, a plataforma que a gente faz a, a transmissão é, para todas essas plataformas, para a, a plataforma que faz... A distribuição multiplataformas, a Live for TV, é, ela é paga pelo Sirleno e é um prazer a gente ter ele hoje como ele que já dividiu o microfone com a gente. Hoje é um dos nossos patrocinadores é um prazer enorme tê-lo comigo, tê-lo conosco aqui na, na, no Tempareia, no projeto do Tempareia, projeto que vai se desenvolver bastante. Ainda esse fim de semana tivemos mais uma conversa com, sobre o projeto, sobre a passagem do projeto para outras. É, esferas além do esporte teremos aí entrada de, de novas conversas, novas viagens, novos processos, novas intervenções é, vamos conversar sobre outros assuntos além do, do esporte, vamos ter é, outros temas, outros podcasts temáticos e a galera com certeza vai curtir demais lembrando que além do podcast aqui no, é, na, na nossa plataforma principal você tem também o podcast é só de som, só o podcast sonoro que fica disponível nos, nas plataformas, na, na sua plataforma favorita. Você vai nos encontrar na sua plataforma favorita, onde você quiser encontrar, onde você quiser nos ouvir, você vai ter disponível. É, o podcast ele é distribuído pelo Encor.fm, a melhor plataforma de distribuição de podcast da atualidade, eu sou aí um dos embaixadores do Encore aqui no Brasil. Faço a propaganda, faço uma das propagandas do Enco. A propaganda do meu podcast é da Enco. Então, quando você acessa através do Enco o podcast, é, o parei podcast, a propaganda que tem lá do Enco, é, a gente ganha dinheiro através do Enco com a propaganda minha. Então se você acessar lá, a gente está ganhando é uma meta, meta propaganda, né? Um, um metaverso, digamos assim. Então o Anchor é uma plataforma de podcast do, do Spotify é, para você que está querendo começar também aí nas plataformas de distribuição. Na, na, quer começar o seu podcast, quer fazer o seu podcast e quer distribuir ele em várias plataformas diferentes de graça, de graça e sem gastar, sem tirar. Um real do bolso, lá é o canal, lá você grava, lá você convida, você tem como fazer a, a chamada com outras pessoas, lá você só não faz o vídeo, certo? Ah, eu quero fazer é, no estilo que você faz aí, Tiago, no, no, nesse estilo com os convidados, trazendo o pessoal para conversar, chamando a galera para bater um papo, aí não dá. Lá é só áudio, só o áudio, mas já é uma mão na roda meu irmão, de um tamanho que você não tem. Em nenhum outro lugar. Lá você tem é, ferramentas de... de você pode, coloca trilha sonora, você coloca é, efeitos sonoros. Várias, várias ferramentas que você só tem em, em ferramentas de áudio profissionais. eu trabalho profissionalmente com áudio. Que são ferramentas caras, meu amigo. Ferramentas caras que você paga em dólar, em euro. E é um... um, um, um um dinheirinho alto que você tem que pagar para ter essas ferramentas. E eu, pessoalmente, no meu computador aqui, eu não tenho, não. Eu tenho no, no, no do trabalho, que a Cena 2, a empresa para qual eu trabalho, paga as licenças anualmente e são valores, eu tenho conhecimento dos valores porque eu faço as cotações e são valores gigantes, meu amigo, são valores enormes que a empresa paga para ter direito ao uso dos aplicativos, dos softwares de edição de áudio profissionais. Então, para você que quer ter o seu podcast aí e não quer usar aquele aquele aplicativo pirata todo bugado, todo sem futuro, todo cheio de, de, de milacria que ainda vai botar um vírus no seu computador, vai instalar uma rumba de programa que tu não quer, come, Ancor.fm, ele faz o teu podcast, você edita todo lá, ele faz, é, se você quiser, ele ainda tem a parte freemium lá, que você é, faz, a, a gravação é feita faixa por faixa. É feita a gravação no, na plataforma de cada um, no computador de cada um. E a edição sai perfeitinha, cara. Meu amigo, não demole. Em Corponta FM, pode ir lá que você não se arrepende. Eu faço a propaganda com todo carinho, com todo orgulho, porque a galera responde de verdade. E vamos iniciando esse nosso nosso parei o podcast de hoje, deixa eu já começar compartilhando, é, eu tenho alguns compartilhamentos para fazer, mas o primeiro compartilhamento que eu vou fazer, opa, compartilhei errado, deixa eu cancelar aqui, eu quero compartilhar a primeira vitória do Globo, da Águia de Ceará Mirim, a Águia conseguiu sua primeira vitória neste campeonato e eu já vou subir aqui o vídeo da Águia de Mini. assim que estiver pronto eu já vou botar no ar, o Globo conseguiu uma vitória no jogo dos desesperados, eu vou tirar o som para eu poder ir falando enquanto o jogo acontece, o jogo era Globo e Crato, o jogo Globo, Globo e Crato era o jogo dos desesperados, deixa eu tirar o abre ponto aí, barra tem pareia, e a equipe do Globo Teve muita, teve muita dificuldade, como sempre, para as finalizações e tudo mais, mas pegou uma equipe que também estava fragilizada, a equipe do Crato também estava fragilizada lá embaixo, e o Globo se aproveitou do mando de campo, como o Jefferson e o PS disseram na semana passada, se aproveitou bastante aí da questão do mando de campo, e com o mando de campo nas suas mãos, o Globo conseguiu meter um 3 a 0 e com esse placar, entregou nas mãos da equipe do Crato a lanterna. Devolveu para quem merece, devolveu para quem merece. A equipe do Globo tem uma missão quase que impossível para sair da lanterna desse campeonato brasileiro, né? É uma missão praticamente é, inimaginável. Golaço aí o segundo gol do Globo, um voleio da entrada da grande área. É, o... Camisa, não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas já já a gente traz as informações. E pra quem acompanha, se você ainda não assinou o Tem Pareia, se você ainda não tá seguindo o Tem Pareia, lá a gente bota todos os detalhes, todas as estatísticas dos jogos vão pro. Assim que os jogos terminam, a gente coloca as estatísticas por lá. Então, é, sim, foi o cruzamento do Camisa 15 Eu ia dizer que tinha sido o gol dele Mas foi um cruzamento, jogou com a mão ali Jogou, pega papai, faz teu nome Cruzamento belíssimo E um golaço é, E o terceiro gol aí quase é, Não, aí ainda é o segundo gol é, o, Os jogadores do Globo comemoraram bastante E realmente muito motivo para comemorar o time do Globo Que não tinha conseguido nenhuma vitória até o momento E temos aí o terceiro gol a equipe do Globo, o terceiro gol da equipe do Globo, marcando o, a primeira vitória nesse confronto dos desesperados. Essa série D não tem rebaixamento, mas você sair como lanterna na última divisão do Campeonato Brasileiro é realmente algo vexatório, né? realmente algo complicadíssimo. O time do Globo era o último colocado conseguiu a sua redenção nessa, é, nessa partida, conseguiu fazer três gols na equipe do Crato e devolveu a ele aí a lanterna que o, o Globo não merece Rapaz, eu, sinceramente, apesar de ver que a, a, o investimento não está sendo feito o trabalho extra campo não está sendo é, feito de forma a, da forma que deveria ter sido feita eu, 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 me, perdoe, me perdoe Marconi Barreto, me perdoe, me perdoe. Perdoe por lhe julgar de, da forma que eu estou lhe julgando. Me perdoe de verdade, de verdade, porque eu sou um fã do trabalho do Marconi Barreto. Mas o cara recebeu muito dinheiro, cara. O cara recebeu muito dinheiro pra, pra chegar agora e, e não ter... E simplesmente não ter investimento. E simplesmente não ter nada pra investir. É muito estranho. E não ter tido... É muito estranho, muito estranho o que aconteceu nessa situação. A outra partida, eu já vou carregando aqui o segundo vídeo da noite... O segundo a segunda partida da noite, o América no alto Opa, no é, tiro o som, tirou o som. Papai, vamos lá. O América enfrentou o São Paulo Cristal mais uma vez e, e teve a vitória nas mãos até o apagar das luzes. Aquela máxima do A bola pune. Todas as. Todos os, os clichês do futebol se aplicaram a essa partida. A bola pune, o jogo só acaba quando termina, o jogo só acaba quando o juiz apita, é, a gente só pode elogiar o goleiro quando o jogo acaba, todos os, os, é, todos os clichês eles se aplicaram a esse jogo, o América foi superior, o América estava com um jogador a mais... O América tinha a partida nas mãos. O América, apesar de jogar fora de casa, é, foi muito pouco ameaçado. A gente vai ver aí nos melhores momentos que o time do, cra do Crato, perdão, do São Paulo Cristal, teve sim alguns momentos ali de ameaça e tudo mais. Mas o time do América comandou. A, a partida, dominou a partida, teve mais posse de bola, é, chutou mais a gol, chegou mais nos contra-ataques, abusou dos contra-ataques, abusou de perder gol também, é, mas infelizmente chegou no final, fez o que tem, tem feito com maior frequência, que é empatar. O América é a equipe que mais empata nesse grupo e por conta deste empate, olha aí o golaço pedrada meu amigo, que pedrada isso foi o famoso limão o domínio, o giro e o chute, e esse chute foi lá no ângulo podia ter três goleiros ali que não pegavam e botar um, um em cada pedaço da trave ali, e era difícil de alcançar essa bola, o laço da equipe americana e o assim, o time, a equipe da casa tinha a obrigação de, de vencer, né? E tinha a obrigação de correr atrás, começou a, a tentar torturar o América, a tentar ir pra cima, acatimbar o jogo o jogo a gente viu aqui que a equipe tem esse esse dom de catimbar, né? Eles é, jogaram mais deitados do que em pé aqui em Natal, aqui na Arena das Dunas. Foi mais tempo com o, o time caído do que o time em pé. É, mais uma chance aí perdida pelo América. O, o time do América teve muita possibilidade. O time do América teve muitas chances. Se Desperdiçou muitos gols, como sempre tem acontecido. O William Marcílio aí que entrou no lugar do Zé Eduardo. Zé Eduardo saiu logo no começo, vai passar um tempo fora. O departamento médico disse que lançou nota dizendo que ele vai... É, passar por exames, vai. Sai logo no comecinho do jogo. É uma pena. Ele estava muito feliz na, na equipe americana. É, vamos dar uma, dar uma olhada aqui. Estamos passando para o segundo tempo. Outro detalhe é, briga e confusão no intervalo. Isso aí que cê, essas imagens que vocês estão vendo, a torcida do América colocou fogo no armazém da torcida do Botafogo da Paraíba, a torcida do Botafogo salvo engano. Se eu não estiver errado, a torcida do Botafogo fez uma emboscada da torcida do. Do, do América antes do jogo é e a torcida do América conseguiu descobrir onde eles guardavam os instrumentos. O jogo foi no Almeidão, que é o estádio do Botafogo. O, estádio, o São Paulo Cristal não tem estádio próprio, a, o estádio apropriado para a Série D. Então, a torcida do América simplesmente botou fogo na, no material do Botafogo da Paraíba. Esse torcedor era um torcedor do América. Ah, no começo, houve uma preocupação muito grande com esse, esse torcedor, de que ele tá, estaria machucado, estaria desmaiado, mas era só um bebum, estava preocupado com... O pessoal estava preocupado com ele, mas era só um cachaceiro. Estava ah, dando trabalho, saiu daqui para o Paraíba para dar trabalho bebo. E infelizmente, a gente saiu... Da, do, eu, eu queria pedir perdão ao, ao torcedor paraibano em nome da torcida de verdade do América. Não, não, não me enquadro como... Representante do torcedor americano, mas queria, em nome do torcedor americano que se sente ofendido por essas imagens, ofendido por essas situações, ele pedir desculpa, porque não tem outro sentimento, não, tem, não existe outro sentimento. Ah, você vê o seu torcedor indo para outro, outro estado para brigar e para é, queimar a bandeira. Queimaram a bandeira, se não me engano, do Estado da Paraíba, que é crime. Queimaram a bandeira do Botafogo, que aí já é um desrespeito ao clube e à torcida. É, Levaram o gás de pimenta e, e aí é o um momento que os ag... Do, da equipe do, do São Paulo Cristal expulso. Não, é um, um jogador do América sendo expulso, desculpa, perdão. É, teve uma reparação depois, acabou ficando jogador a menos para todo mundo. O América com mais uma chance, com o William Marcílio perdendo um gol, cara a cara com o goleiro. Ele não tem... É... Não perde tantos gols com frequência, gols assim com tanta frequência, mas o América perdendo um caminhão de gol de contra-ataque mais uma vez. E no apagar das luzes, o time do América sofre o gol de empate, é, que tira do América a, a chance de Pegar o lugar do São Paulo Cristal, e não só de pegar o lugar de São Paulo Cristal, de, era um jogo de seis pontos, a gente tinha dito isso, é, o, o vídeo já tá chegando aos seus finalmente vai sair já já. O gol foi no último lance, o gol foi aos 49 do segundo tempo, é, provavelmente nesse lance, vamos acompanhar o último lance pronto, opa, não não foi nesse lance ainda, então vamos ao lance do gol do São Paulo Cristal a pressão total nos últimos instantes 49 e 29 do segundo tempo, pedido aí de, de penalidade, acredito esse finalzinho, eu não, não acompanhei o final do jogo, eu acompanhei o jogo até os 35 minutos acredito, do segundo tempo, tava 1 a 0 ainda o América, o América ainda dominava o jogo, o América ainda era senhor da partida, não peguei esse final, essa pressão do São Paulo Cristal e por isso tô sendo, tô participando, tô fazendo um react praticamente aqui junto com vocês, nesse finalzinho de partida, contra-ataque do São Paulo Cristal, Oh meu Deus do céu, eu não acredito que foi nesse lance não, pronto, se existia um lance desnecessário, se existia um lance desnecessário pro América levar o gol de empate, era esse, pronto. A decepção, a, a, se havia uma decepção maior do que a decepção do, do gol sofrido, do gol sofrido não, do, do acontecido no meio, no, no intervalo lá com a torcida, foi esse gol sofrido num pênalti completamente desnecessário, num 3 contra 1, um, 3 jogadores do América contra um jogador. Do, do, do São Paulo Cristal e a gente vê essa situação, o América acabando fica, que acaba ficando numa situação complicada na tabela, e eu vou explicar o porquê, é, mostrando a tabela, né? Mostrando, trazendo a tabela para a tela do torcedor que acompanha o Temparei FC desta segunda-feira. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Eita, o computador tá, tá querendo descarregar. e descarregue não, irmão. Vamos comigo aqui até o final. Vamos. Rapidinho aqui, enquanto ele. Enquanto a vida é esperança, dizem todos os filósofos. O, o notebook ele tem aqua, aqueles macetezinhos de que você tem que posicionar certinho o carregador, senão ele não pega carga. Então vocês é, vão ter um pouquinho de paciência com fé e esperança tudo dá certo. ele não me derrubando é o que importa né? tá vendo? porque é que a gente bota aí pra pedir Pix é pra comprar o um carregador novo e pra você que acompanha através do podcast que não tá conseguindo ver aí a chave Pix é tempareia, tempareia, tudo junto arroba gmail Ponto .com. Olha aí, chegou o nosso grande Jefferson Bezerra. Jefferson, bom, boa
2: noite. Tudo na paz, cara? Boa noite, Tiago Macedo. Boa noite a galera que, que acompanha mais um Tem Pareia. Tudo certo por aqui. Desculpa o atraso. Estava resolvendo algumas, é algumas questões, mas estamos por aqui. Estávamos conversando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro.
1: Tivemos, pela primeira vez nas últimas semanas... Um fim de semana sem derrotas, um fim de semana onde o Globo conseguiu sua primeira vitória, entregou a lanterna para a equipe do Crato. E o América teve um empate com o Sabor de Derrota, né? Um empate com o Sabor de Derrota. Vimos os melhores momentos. É, eu, tinha, eu fiz até quase praticamente um react, porque eu tinha assistido o jogo do América até os 35 do segundo tempo e perdi o, o finalzinho do jogo do América, perdi o finzinho do jogo eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô é, tentando reconectar a, a bateria do do notebook, ela desconectou enquanto eu tava falando e tá chegando aqui ao, ao fim da carga. Aí, se eu caso eu caia, eu reconecto através do celular, tá Jefferson? Aí, o, tá na tela agora pro torcedor, a atual tabela do campeonato. O Icasa conseguiu, acabou conseguindo uma vitória e por conta dessa vitória, o Icasa empatou em pontos com o América, mas passou no número de vitórias, por conta disso em casa agora é o quarto colocado e o América saiu do G4. E aí a gente cai num, num, num ponto onde a gente acaba contradizendo tudo o que se dizia desde o começo. Desde o começo a gente dizia que era certeza o América se classificar, era certeza o América se classificar, era certeza o América se classificar. Agora eu te pergunto, é certeza o América se classificar?
2: Tiago Macedo, eu, eu, eu acompanhei alguns lances da partida do América. É, eu acho que o América poderia ter definido a partida no primeiro tempo. O América fez um bom jogo no, no primeiro tempo. Estava é, ali pressionando a equipe do São Paulo Cristal. Teve chances de, de, de fazer o primeiro, fazer o segundo e não fez. né? Não, acabou não fazendo. E no eu segundo um tempo... Caminho. Exatamente. E no segundo tempo o América... É, na luta, né? Quando a gente, no UFC, né? No MMA, a gente diz que quando o, o, o lutador ele, ele cansa um pouco, ele baixa a guarda, né? Ele tenta se defender um pouco. Então, acho que foi o que o, o, que o América fez no segundo tempo: acabou baixando um pouco a guarda e o São Paulo Cristal é, cresceu na partida e fez o, o seu gol. E é um resultado muito ruim para a equipe do América, né? Mais um empate com sabor de, de, de derrota. E o América vai, vai aí, vai tentar buscar pontos para tentar ainda essa classificação que talvez seja o principal objetivo do, do América. O, que o, o principal objetivo é o acesso. Mas eu acho que o torcedor do América está tá um pouco aí é, 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 sem, sem coragem de, de arriscar esse, esse palpite de acesso, vendo esses resultados negativos aí do, do, da equipe do América. É, o, o América é a equipe que mais tem empatado
1: nessa, é, nesse grupo, né? nesse grupo A3. É, deixa eu voltar aqui para a tela. a é, América tem três vitórias, cinco empates e uma derrota. Perdeu uma vez, mas também a quantidade de empates é demais. Deixa eu ver se tem algum outro grupo. Quem tem mais empates do que o América? No, vamos começar aqui pelo grupo A1. Ninguém tem... O máximo é três empates. Aqui no grupo A2, o máximo é quatro empates. Ah, tem um com seis. O 4 de julho do Piauí empatou seis vezes, mas é o penúltimo colocado. Para você ver como empatar muito, não, não é um bom sinal. grupo A3, o América tem cinco empates. No grupo A4, o Sergipe tem seis empates e tem mais duas equipes com cinco empates. Empates. Todas na parte de baixo da tabela, só o, o Lagarto, que tem cinco empates e está na parte de cima da tabela. Mas também está todo mundo aqui num bolo só. Ah. O tocado, duas vitórias boterança. É, no grupo do Brasiliense não tem. Opa, temos. Né, não tem ninguém empate. O um, um Empates que tem mais empates. O grupo que, que mais classificar, duas vitórias Valgarança. Então. Empatar muito não está sendo mérito nenhum para o América nesse grupo que está é, com o Retro já é, com quase 100% lá de chance de, de classificação. Porque tem essa galera com 14 pontos e o São Paulo Cristal é, que está que na briga ali na parte de baixo. O Globo e o Crato chance praticamente zero. A briga vai até o sexto. Então São Paulo Cristal e América, que são os que podem brigar. São, o, o, a briga, é, briga para tirar o retrô é entre casa, América e São Paulo Cristal. Essa galera aí, para alcançar o retrô,
2: vai ter que comer muito arroz com feijão. É verdade. É, é, o América tá, tá desperdiçando muita chance, né? Já vacilou dentro de casa em alguns jogos e na teoria, né? Quando se a gente fala, claro que não existe jogo fácil no futebol, né? Até se tratando de uma imprevisibilidade que é o futebol brasileiro, mas na teoria era um jogo fácil para o América, né? Enfrentar uma equipe que, que talvez tenha uma crescida aí, mas é uma equipe muito fraca, é uma equipe do São Paulo Cristal, né? E fora dos domínios, dos seus domínios é né? o São Paulo Cristal. Mandar o um jogo lá no seu, no seu campo. Tem e o, é? jogo foi o jogo foi transferido lá para o Almeidão. Já teve aquele lance, aquele episódio lamentável, mais um episódio lamentável, né? De, de briga de torcedores. Aliás, não são torcedores. Mas o América é isso. Eu acho que o torcedor vai precisar ter, ter ainda mais paciência, porque a coisa é um pouco, um pouco muito, muito difícil, né? É um pouco complicado lá pro, pro lado do América. É, vence uma, perde a outra, empata um jogo fácil e vai nesse, nesse carrossel. A gente não sabe se, 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 se o América vai conseguir aí, até, até, até quando ficar nessa, nesse ioiô, né? nesse sobe e, desce. e Mas a gente, a gente tosse para que o América entre nos eixos, né? que o Brigado lá consiga colocar esse time nos eixos, porque é muito vacilo, né? um vacilo atrás de outro. isso. Rapaz, e o Globo que venceu uma, né? Finalmente o Globo venceu uma. Com
1: certeza. O grupo, hoje, Souza, é hoje, o Souza venceu e o segundo gol, um golaço de voleima, viu? Golaço, cruzamento da intermediária, o, o jogador do Globo pegou na meia lua da grande área, mandou a bola no cantinho, o goleiro tá procurando a bola até hoje. Goleirão do Crato. É... O venceu, devolveu a lanterna para o Crato, está um ponto à frente e vamos para a décima rodada aqui para fazer o nosso chutômetro. O Crato tem um confronto, na teoria, um confronto de seis pontos, é, que não é tanto assim de seis pontos, mas é contra um, um que está mais próximo, é oitavo contra o sexto, vai enfrentar o São Paulo Cristal. Clássico, América e Globo. É, aí temos sétimo contra o quinto também seria um confronto um confronto direto mas não é pela distância nove pontos separam os dois Souza e casa afogados já em Gazeira e Retrô afogados e Retrô definindo é, decidindo a liderança já ou oh, decidindo a liderança não desculpa seria Souza e Retrô confundi aí eu vi eu estava arrastando a, a seta, acabei vendo afogados na, na segunda posição. Mas o Souza pode alcançar, sim, o retrô e, e pelos critérios de desempate... A... Depende muito, depende de uma goleada muito grande, mas pode alcançar a equipe do retrô. Eu acho que é, não, não consegue tomar, não, né? O, o saldo de gols é, é gols pro, que é o primeiro, teria que ganhar. Depende de uma derrota do Retro Se, se o retrô perder, perder pelo placar mínimo, fica aí com 17 gols pro. Então o Souza teria que ganhar de 4 a 0. Teria que ganhar por 4 gols de diferença para tomar a liderança do retrô. O Souza joga contra o Icásia, que tá na quarta posição, então a gente. Já sabe aí que é um confronto que é difícil de se ter um, um placar de um placar tão elástico, né? Já não, não, eu não apostaria. Você apostaria no 4x0 do Souza sobre casa? Não. É difícil, é complicado. Mas América e Globo, o jogo na Arena das Dunas. O Globo vem empolgado por uma vitória e o América vem com a torcida completamente desconfiada. O que é que você acha que vai dar dessa partida? O que é que você acha que, é, vem, que, é que pode acontecer? João Brigati, é, já, eles já entram em campo vaiados e o Renatinho Potiguar conhece o elenco como, como se fosse dele. É, apesar de não ter um elenco à altura, conhece, sabe os buracos, sabe por onde entrar e por onde sair naquela defesa do América. Pode ser uma oportunidade diferente das oportunidades que o Globo teve contra equipes de fora que o Globo não conhecia tão bem. É, é uma oportunidade para se apostar aí numa
2: possível... Virada de jogo do Globo? O Globo vem, o Globo vem mais animado, né, Tiago? O Globo vem vem um pouco com, com, de ânimo, vem com uma injeção de ânimo aí pra, pra esse jogo contra o América. Né? O Globo é uma das piores, uma das piores equipes da, da, da série B. né? Conseguiu aí um resultado, aleluia, depois de muitos jogos. E pro América, eu acho que é um jogo de seis pontos pro América, né? Se a gente analisar aí a classificação da, da equipe do América, ele tá ali, ele tá ali em quinto, em quinto lugar uma vitória pode projetar ele lá para a terceira segunda posição, né? dependendo dos resultados é, e uma derrota Sim. pode jogar ele né? lá pra, pra, de meio para baixo da tabela, da, da, então acho que é um jogo, um jogo fundamental para a equipe do América é, a gente não sabe como é que o América vai, vai vir para essa partida a gente só sabe que, que precisa da vitória, não sei como é que o, que o João Brigatti vai, vai trabalhar essa semana aí, essa questão mental dos jogadores mas é, é uma equipe que oscila muito, né? A América tem, tem oscilado bastante, então é, há, um, há um ar de imprevisibilidade para essa partida, mas eu acredito que, que talvez dê, dê América. Então eu vou chutar o placar aqui 2 x 1 América. A soma
1: dos resultados pode colocar o América é, de, o segundo. É, pode colocar o América de segundo a sexto lugar. E aí, a, a, como esse grupo está embolado, a América pode sair como segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto lugar, dependendo dos resultados de todos os resultados da rodada, logicamente. Ele só não consegue o primeiro, o sétimo ou o oitavo lugar. O resto, todos os outros lugares, ele pode ocupar na, no fim da rodada. É uma, uma, uma situação periclitante, como, de, como diria Cláudio Kleber, nosso grande Cláudio Kleber. Bom, passamos agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série C compartilhada na tela. Já está girando aí, já está atualizando para o torcedor que nos acompanha. Sim, compartilhei o jogo do futebol feminino. O União ABC é, enfrentou o menino olímpica da do Ceará. E conseguiu a vitória por 4 a 0. Parabéns para as meninas do União ABC que entraram em campo nesse sábado. E já conseguiram a sua primeira vitória. É, como não jogaram como visitantes, se fossem visitantes já não tinham um o jogo de volta, mas como jogaram como mandante vão, vão ter que viajar pro Ceará para jogar o jogo de volta. Pelo menos assim eu compreendi o, o, o regulamento. É aqueles regulamentos que é uma bagunça danada que você tem que, que ficar lendo e relendo e relendo dez vezes para conseguir entender porque é o um regulamento para favorecer time grande. Aí quando, quando você. Quando, quando você menos espera, tá um cruzeiro, cruzeiro. Aí. E é porque tinha uma, uma cláusula lá que a, a ajudava ele e a gente não entendeu aquela cláusula. Aí tivemos ABC e Mirassol e aí a gente tem uma, uma questão bem interessante nesse jogo. Esse jogo foi cheio de nuances, cheio de, de situações diferentes, Jefferson. A primeira, a despedida do, do Kelvin, né? O Kelvin é, ele fez a proposta, ele tinha propostas da Série C, ele tinha proposta da, da Série B... Quando chegou a proposta da Série A, é, aí o ABC teve que liberar, ele vai agora para o Atlético Goianiense. É, tudo bem, não é uma coisa que se diga, nossa, que proposta, mas vai jogar a Série A. É, é uma vitrine bem maior realmente, está tá saindo de, um, de uma equipe da Série D direto para uma equipe de Série A. É, e lá ele com certeza vai para brilhar porque hum, o Atlético Goianiense não, não é uma equipe que tem um jogador com as características dele. Fez a sua despedida no ABC num jogo importantíssimo, onde ele também foi importantíssimo, apesar de não ter feito gols nessa partida, mas foi, foi um jogador muito importante, como sempre tem sido. Mas a nuance principal foi a volta do Alisson. Eu vou eu tirar a tabela aqui, deixa eu subir os meus Melhores momentos a gente ir falando, enquanto o, o videozinho com os, os meus, compartilhamento que ele pode estar tá olhando o ABC, é, o, a gente fez um bicho danado do Mirassol, quando começou o jogo, que eu comecei a prestar atenção, e, rapaz, a gente fez um bicho, mas não essas coisas todas mesmo, o time do Mirassol nem era... Tanto assim quanto a gente pensava. Me surpreendeu negativamente, sinceramente. O último do Mirassol me surpreendeu negativamente nessa parte, nessa partida. Não sei se você teve essa mesma impressão, Jefferson. Você esperava mais da equipe do Mirassol?
2: Olha, Tiago, é, é, Falando mais sobre o jogo, claro que a gente criou essa expectativa sobre o Mirassol. Né? Até então era a melhor equipe da Série C, né? É uma equipe que a gente acompanha já desde o do, do, do futebol paulista. Oi, É uma equipe Já que, que, Tá me ouvindo? Já tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo agora? Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo, Tiago. Vou colocar o fone aqui. Pois é. E aí, Tiago, tá me ouvindo? Tá travando você, viu?
1: Tô, tô sim, tô sim. sim agora.
2: E aí, tá me ouvindo? Beleza. Então continuando. É, é, claro que a gente criou uma expectativa sobre o Mirassol, né? Até então era a melhor equipe da competição, estava liderando, e também por, por já conhecer desde o Campeonato Paulista, né? O Mirassol é uma equipe formada por empresários, tem uma grande estrutura lá em Mirassol, né? é uma equipe formadora de, de jogadores, contrata também, mas forma jogadores. E, e sobre o jogo, eu acho que o ABC fez uma das melhores partidas no ano. Eu acho que, que, que para quem acompanha o ABC viu como o marquequire montou a, a, a equipe né o Kelvin já negociado acabou jogando poderia muito bem ter pedido dispensa mas mas acabou jogando né demonstrando um pouco de, de respeito ali pela pela torcida do ABC pelo próprio pelo próprio clube e eu acho que o ABC foi bem eu acho que o ABC poderia ter, ter feito mais, é claro que tomou um sufocozinho além do segundo tempo, teve alguns lances também do, do Mirassol, mas o ABC dif, é, jogou de igual para igual, foi, é, equilibrou o jogo mas em muitas outras oportunidades o ABC teve chance de fazer o segundo ter feito o terceiro. E o Alisson é o Alisson, né? O Alisson é um cara que, que, é, que tem muita estrela, né? É um cara que tem muita estrela no, no ABC. É, entrou e decidiu a partida, né? Acabou fazendo um golaço de, de, de falta, né? É, a, a, a parou as, a, as arrestas com, com o Marquiori, e ele vai ser sim um substituto do, do Kevin, né? o Kevin é um jogador imprescindível nesse time da BC, e eu acho que o substituto dele ele já tem, já tem, né? já tem, que é o Alisson, então o Alisson eu acho que se ele estiver bem, 100% fisicamente, ele vai ajudar e muito essa equipe da BC na, na na terceira divisão, que é ainda a gente está caminhando para metade da tabela, né? metade dos jogos aí na Série C. E eu acho que ainda vai acontecer muita coisa. Eu acho que equipes que estão aí né, é, na sétima, oitava, nona colocação, sexta, quinta, são equipes que vão chegar, vão chegar bem aí para essa fase de classificação. Mas o ABC tem totais condições de, 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 de se manter aí no topo e conseguir a, essa classificação para a segunda fase. Verdade.
1: O, agora, essa questão que você falou da... da, da, da eu ia iniciar justamente com a pergunta. O João Brigatti, na, na hora que o Alisson é, decidiu voltar para a equipe, o João Brigatti disse que agora ele ia ter que disputar esse passo na equipe. E o Alisson, quando fez... É, o Marquiori, desculpa. O Marchiori disse que ele ia ter que disputar espaço na equipe. Aí o Alisson entra e faz o gol. que vai ter que disputar espaço na equipe? É o Marchiori ou o Alisson? É o Alisson ou o Marchiori?
2: Eu acho
1: é o que depois é o daí desse gol. eu acho não. que o Alisson, já tem. o Alisson já tem o espaço dele ali. O Marchiori é que tem, que tem que prestar atenção direitinho nessa, né, nesse posicionamento dele, que ele é, é o técnico que chega. Teve uma, uma proposta para ir pro Guarani e recusou a proposta, mas o Alisson é dono de meio time ali. Esse chute é, do meio da rua aí do ABC é um, um chute que o torcedor pediu para essa bola entrar, viu? Porque o chute foi bonito. É, o ABC conseguiu dominar a equipe do Mirassol, conseguiu fazer o, o fator casa ser realmente decisivo, mandou bola na travessão, mandou. É, foi o senhor da partida O Mirassol se defendia Tentava alguma coisa nos contra-ataques O vídeo tá dando uma, uma travadinha para mim Não sei se tá travando aí para você também, Jefferson também Mas tá aí. É, deixa eu ver se eu encontro Ele vai, ele vai chegar já o gol do Alisson O gol do retorno do Mago E não tem o que dizer O Alisson é o espírito do ABC O espírito do time do ABC Ele escolheu ficar no ABC quando o ABC caiu para a Série D. É, ele podia ter saído, ele podia ter ido embora. Ele tinha opção. Ninguém obrigou ele a ficar aqui. Ele tinha opção de sair. Ele tinha para onde ir, ele tinha escolha. Ele... É difícil. Foi o Guarani chamando ele para ir lá e, e ele dizendo, não, eu tenho um tenho, tenho projeto. O povo fechou, não. Foi, ele caiu com a equipe do coração dele. Aí o do Alisson. O fã, não, o gol dele não. Aí o lance Foi ele caindo de, de série para a última divisão com o clube do coração dele. O clube que ajudou a venda dele, ajudou a construir um módulo do estádio. E. E ele dizendo, Eu vou ficar para botar meu time de volta no lugar dele. E aí o técnico chega e quer arrumar birra com, com um cara, diz, o cara. Na hora que o cara volta, o cara, o cara resolve voltar o técnico. Não, Agora ele tem que conquistar espaço no time? Meu irmão, esse, o Marquinhos não sabe com quem está se né, metendo. Não tem ideia de, de com o que ele está falando ali de verdade. O Marqueiro tem que baixar, tem que fazer o que ele fez depois na né, entrevista. Né, depois na né, coletiva. É, né, Alisson realmente é o jogador diferenciado, e ele não o que. Ele foi lambei ovo de deu, Alisson, disse com perdão da, da palavra, né? Da, da do... Mas depois ele foi conversar, depois ele foi falar, a... Foi, a... foi expressar ali o.. foi endeusar o Alisson. Eita, de, de, me perdoe. Eu fui ver agora os comentários, já tem o Boa Noite da Edileuza Pereira. Boa noite para a Edileuza que está acompanhando, acompanhando a gente através do Facebook. É, eu vim para lembrar aqui que a gente está hoje através de, de várias plataformas. Estamos no, no Instagram da Rádio Mais Parnamirim, no Instagram do Masparramirim Esportes, no Instagram o Underline Thiago Macedo, no Instagram do parei Podcast, Facebook Thiago Macedo. Facebook mais Parnamirim Rádio TV, Facebook do portal online Parnamirim, agradecendo o grande James que cede pra gente também aí a retransmissão. No, no YouTube, Thiago Macedo, do YouTube do Tem Pareia. E todo mundo que tá por lá pode comentar que os comentários vão aparecendo aqui. A Edileuza já mandou o dela, já mandou o Boa Noite. E eu acho que ainda tá zero a aí. Não foi, ou já foi o gol do Mago Já deve ter rolado o gol do esse Nesse momento E eu, eu acho que eu tava falando com a Dando boa noite aí de é, é até uma falta de respeito, né Do, do Mark Yorin Chegar aqui sem conhecer a, a história do ABC e, e... Opa, tá aí, tá aí Está chegando. chegando agora o gol do Alisson, da intermediária. Uma pancada. O pobrezinho do goleiro botou a barreira achando que ele ia tentar chutar por cima. A paulada foi lá no direito do, do, do goleiro do Mirassol Ele tá, tá tontinho até tá procurando a bola. Esse gol é, marca a volta do, do Alisson. E na minha opinião, sincero, se fosse realmente para refazer as pazes com o técnico, ele tinha corrido pra lá. Ele tinha corrido pro técnico. para ir lá dar um abraço no técnico. para mostrar. Estamos aqui fazendo as, fazendo as pazes e tudo mais. Mas não. Ele deu as costas literalmente pro técnico. E foi pra, pra torcida. E nem é lá pro, pro setor B. Lá para da, das cadeiras premium. Onde normalmente ele vai comemorar com a torcida. Então... É, ele quis realmente dar as costas para o técnico para comemorar com, com a torcida que estava do outro lado para mostrar que quero conversar não, não quero conversa. Não sei se eu não tenho imagens depois disso aí, ó, oh, tá aí, ó. Pro lado e ele dá as costas. Pro lado do técnico não quero polemizar, mas é, acho, acho correta a posição, correto o posicionamento do Alisson. O técnico conversou, besteira demais, quis ser o.. o... O dono do, do time não é o dono do time, o dono do time é o Wallace. Não tem, não tem quem tenha dúvida disso, não tem quem é, questione isso. E é por conta disso, por conta dele e da, 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 do espírito de liderança dele, que qualquer técnico que chegar hoje no ABC vai conseguir manter o ABC com esse scout hoje na, na liderança. É, o Moacir Júnior fez, fez parte desse trabalho, ele está fazendo parte desse trabalho. E o ABC tá aí na liderança com 20 pontos, mudando o... Tinha o quarteto, que era o Kelvin, o, o outro da esquerda que eu nunca lembro, o Felipe Alves. É Felipe Alves mesmo? É Fábio Al... Fábio alguma coisa? Fábio Gomes, não. Rapaz, eu nunca lembro o nome desse rapaz. Eu esqueço com uma facilidade enorme. O nome dele, ele é um dos principais jogadores do ABC, mas é o ponto esquerdo do ABC. O. O meio cam, o camisa 10, o que está fora agora, que está no departamento médico e que não tem previsão de retorno. E o Alisson. Esse quarteto. Ele se desmanchou agora, só tem dois jogadores, que são o Alisson e o, o, o jogador que eu não lembro o nome. Felipinho, Fábio e, Gomes? É, é, eu vou, em algum momento eu vou lembrar o nome dele e a gente. Mas pode ser que seja Fábio Gomes. É, e o ABC hoje é líder muito pela liderança do Alisson dentro de campo. Para o técnico chegar e, e querer realmente é, questionar isso e, e querer botar uma banca em cima dessa liderança dele. Eu acho que o Marquiori está assinando aí a uma briga com a torcida que é desnecessária. É... Hoje os classificados no grupo, grupo único, né? no grupo de pontos corridos, seriam ABC, Mirassol, Paysandu, Botafogo, Figueirense, Remo, São José e Ipiranga. Estariam brigando por vaga. Manaus, Volta Redonda... Ferroviário Vitória Botafogo Autos e Floresta de Confiança na zona de rebaixamento aparecidense campinense Atlético Cearense e Brasil de Pelotas. O detalhe interessante é que Aparecidense Campinense. Eita, eu selecionei alguma coisa errada aqui, selecionei foi tudo de uma vez. Presta atenção nesses três aqui, Jefferson. Aparecidense de Goiás, Campinense e Atlético Cearense. Você sabe o que, é que esses três têm em comum? Não. Eles foram os três times que subiram junto do ABC ano passado da série ah, D. Sim, sim. É, o
2: Aparecidense foram... eu lembro. É? foi o campeão da série D, né? O Aparecidense foi o campeão. Foram as três
1: equipes que subiram e estão aí na zona de rebaixamento para cair novamente para a Série D do Brasileirão, enquanto o ABC está lá no topo, está lá na liderança, para você ver o que é a diferença de um planejamento. É, o, e olha que o elenco do ABC não se modificou tão, da, tão drasticamente de um ano para o outro. né? O elenco do ABC do ano passado para o desse ano não foi uma... Um, uma monstruosidade de diferença para que a gente possa estar tá dizendo aqui que o ABC investiu milhões, o ABC, que, ou que, como exemplo aqui do Figueirense, virou um SAF, ou, porque o Figueirense virou SAF, tem obrigação agora, né? O seu Figueirense tem a obrigação de brigar pelo título, tem investimento, vendeu seu, a sua parte de futebol com investimento é, investimento de, de empresa é, vira praticamente uma obrigação tá lá entre os quatro ou no mínimo ali no mínimo entre os quatro que está brigando pelo título mas você vê dos quatro que subiram três estão brigando para não cair e o Brasil de Pelotas está aí no meio também fazendo essa é, fazendo essa frente. Detalhe que tem três derrotas nos últimos jogos, mas só tem cinco derrotas no campeonato inteiro e essa, desse, dessas cinco, três foram nas últimas. Então, o Brasil Pelotas vem numa decadência e provavelmente a curva deles é, é, a curva que tá subindo, porque no, ele conta o, o último jogo né, o próximo jogo ainda, como não acontecido ele bota a curva para cima mas ele não tá contando as três últimas derrotas, né? Que na verdade tá meio bugado mas o Brasil Pelotas teve uma derrota dois empates uma vitória três derrotas seguidas essas três derrotas deveriam estar aqui puxando a equipe numa descendente numa ladeira abaixo que seria praticamente um tobogã é situação bem bem estranha bem difícil do Brasil Pelotas e quase impossível de se reverter é, e eu tô falando isso achando que eu tinha compartilhado a tela do da série C vou compartilhar novamente para subir agora de, de série e e irmos para a Série B do Brasileirão. Ah, nisso eu não me perguntei. Você melhorou da, da sua lombar? Você segue, segue. Quando você tá na cama, você tá acamado. Quando você tá na rede, você tá ok,
2: rei. <risos> tô, tô, um tô um pouco melhor. Tô tomando a medicação, fazendo uso da medicação, mas tô bem, tô bem melhor, sim. Olha o Cruzeiro aí. É, é o que eu tô
1: dizendo. Virou SAF é obrigação. Vamos para o G4Z4. e Z4 faz a nossa análise da série brasileirão: Cruzeiro, Bahia, Vasco da Gama e Esporte. O Grêmio na última rodada, vamos ver qual foi o resultado aqui do Grêmio, o Grêmio ficou no 0x0 com a ponte preta, precisava de uma vitória pra conseguir, mas não conseguiu a vi...
2: Parece que o nosso amigo Tiago acabou saindo aí da sala mas falando sobre, sobre a Série B eu acredito que os quatro, os três grandes, né, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, esses clubes irão subir irão ter, ter acesso na, na Série A, e eu colocaria aí brigando por, por essa vaga por essa última vaga, falei aí, Tiago voltou Opa,
1: foi, deu uma, uma bugada aqui na hora que eu tava compartilhando a tabela. É, vou com, vou, vamos continuar. O, o raciocínio, pode continuar seu raciocínio, eu não vou compartilhar a tabela de novo para não ter perigo para. Da... Né? Vou ver eu Cair novamente aqui, vamos sem, sem a tabela. É,
2: eu, acho, eu acho que o Cruzeiro é, sobe esse ano. Eu acho que o Cruzeiro está com a equipe bem organizada, apesar da derrota de ontem, mas, mas o Cruzeiro é o principal favorito ao título da Série B. É, eu acho que o Vasco, dos três grandes, né? Considerados grandes, não que o Bahia não seja o esporte não seja, mas, mas o Vasco é o que tem o um pior elenco, eu acho que o Vasco apesar da vitória de ontem, é uma equipe muito, muito, muito limitada, mas é uma equipe que, tá, que aprendeu a jogar a Série B, eu acho que pelo Vasco já tá lá também há um bom tempo, então eu acho que o Vasco encaixou para jogar a Série B mas dos três grandes, né, de Cruzeiro, Grêmio e Vasco, o Vasco é o que tem o um pior elenco né? se a gente analisar do goleiro ao, ao, ao atacante, o time do Vasco é quase que irreconhecível e aí você apontar ali os jogadores mas eu acho que vai subir. O Grêmio, apesar do, 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 dos vacilos, é uma equipe que tem uma boa base, né? apesar de ter Descido, mas tem, conseguiu manter uma boa base ali. Tem um treinador que conhece a, a equipe, né? Foi criado dentro do, do próprio Grêmio, que é o Roger Machado. Tá vacilando, mas, mas tem ainda é, muitos, é. muitos jogos. Mas eu acho que o Grêmio vai, vai, vai se corrigir, vai conseguir dar sim, a volta. Sim, vai Tá me ouvindo aí, né, Tiago? Oi,
1: oi. Tava, tava dando, tava dando uma, uma travadinha boa, mas tá agora voltou. Agora voltou normal. Só, vai sair, só pra ver pra, aí, a, a meta branca
2: só para concluir, é, então para essa última vaga de acesso, eu acho que brigaria sim os nordestinos. aí. Eu acho que o Bahia Esporte, né? É, Poderiam brigar por essa, por essa quarta vaga aí. Show, show de
1: bola. Vamos fechar, fechar o nosso nosso Pem FC de hoje com a Série A do Brasileirão. A Série A do Brasileirão ainda está naquele emboloado que a gente não consegue definir ainda quem é favorito, quem, é, quem tá ali de gaiato, quem tá ali de, de, de bobeira, mas é aquela fase perigosa, né? Aquela fase que a gente vê, por exemplo, o Flamengo tropeçando em situações inusitadas, situações que a, a própria torcida tá começando a ficar desconfiada, se aquilo é, é, é realmente, se é só aquilo que, é, que o time tem a oferecer. Mas que todo ano isso tá acontecendo, Todo ano isso acontece com o Flamengo e é, tem sido recorrente esse. É, não vou dizer início de ano, que a gente já está na metade, né? Na, na metade do caminho. Mas tem sido recorrente no Flamengo esse, esse questionamento e quando chega no final a equipe engrena novamente. Mas é, todos os flamenguistas são. Todos os que eu conheço, né? Todos os que eu comento, estão com o mesmo sentimento de que o. O Flamengo já não presta, já, já tem que trocar elenco, já tem que tirar... É, o jogador já não, não, não presta mais, já não, não tá dando certo, já não sei E aí. É, o Flamengo já desandou o caldo de novo, já tem que renovar elenco de novo, ou é realmente esse ciclo? Porque a gente entende, a gente que analisa, analisa o futebol... A gente entende que o clube, todos os times eles têm ciclos de alta e baixa. Só que o Flamengo ele tem esse ciclo de baixa muito, um, um, uma queda muito evidente. O Palmeiras, por exemplo, ele tem uma, 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 um ciclo de baixa. Que ele tem elenco suficiente para manter essa baixa menos evidente do que a baixa do Flamengo. A baixa do Flamengo é de levar porrada, é de perder para Fortaleza, é de é, jogos praticamente ganhos acabar com o resultado invertido, o que é que acontece com o Flamengo?
2: O Flamengo, Tiago, ficou muito refém do Jorge Jesus, né? Não só o Flamengo, a gestão do Flamengo, como os próprios torcedores, eles ficaram muito refém daquele trabalho fora da curva do Jesus, né? Muitos acharam que o Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro, que o Jorge Jesus foi isso, que o Jorge Jesus descobriu o Brasil, né? E não foi, e não foi bem assim, né? Então, eu acho que aquilo ali maquiou um pouco é, o trabalho de gestão do Flamengo. Né? O Flamengo é o único time brasileiro que tem um cargo de vice-presidente de futebol, né? que não serve para absolutamente nada, que é o caso do Marcos Braz. E... e, e... Teve nessas ilhas e Minas, né, a pressão com a saída é, 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 voluntária do Jesus, né, porque ele saiu, ele abandonou o barco, voltou lá para Portugal, e o Flamengo ficou refém, né, do Jesus. Foi atrás do Dominec Torran, não deu certo, depois trouxe o Renato Gaúcho, que começou até fazendo um bom trabalho, né, colocando aquele, aquele final para jogar. Mas aí veio a desclassificação na Copa do Brasil, veio a final da Libertadores, e, e o, o trabalho do Renato Gaúcho já não servia mais, e foram mais uma vez a Europa.
1: Jesus. O problema foi ter vindo logo depois do trabalho de Jesus. Se ele tivesse passado... Pronto, se ele, se ele viesse agora depois de Paulo Souza, estava outro.
2: E foram novamente buscar um técnico português, né? Naquela coisa de, de, de achar que só resolve um técnico português. E deu nisso. Eu acho que o Paulo Souza teve a sua parcela de culpa, né? Eu acompanhei. Tava, aliás, eu acompanhei alguns jogos do Flamengo. E ele estava inventando muito, né? Ele estava copiando muito... Esquema tático, ele estava jogando 3-5-2, estava colocando é, atacante para ser, ser ponta, para ser lateral esquerdo, para marcar o lateral esquerdo. E isso é muito complicado. Eu acho que, ao meu ver também, a diretoria teve um, a sua parcela de culpa. né, O Flamengo contratou isso, se não me engano, no, no último ano, 10 zagueiros. Né? O Flamengo contratou quase 10 zagueiros e, e praticamente nenhum um serve para o Flamengo. E isso se misturou a essa pressão absurda que é, que é o Flamengo. É, se tem uma coisa que os grandes clubes não sabem, é gerenciar a crise, né? principalmente lidar com, com, com crise de rede social, que é uma coisa absurda, então acho que o Flamengo também não sabe lidar com isso. Mas, no geral, é isso. Eu acho que o, o problema do Flamengo não é só treinador, o, o problema do Flamengo está escancarado também aqui é, é a questão da gestão, né? A direção, a direção executiva, o Flamengo, o presidente que não aparece nessas horas, só aparece na hora para levantar a taça. Né? É uma coisa também, é um fato que é interessante do torcedor do Flamengo lembrar que o Rodolfo Flamengo só aparece para levantar a taça. Né? Ele não aparece, ele não dá entrevistas nesse momento. né? É uma coisa absurda o que faz essa gestão do Flamengo na hora que, que mais precisa, digamos assim. E, e o Flamengo, o Flamengo é, é isso. Eu não acredito que vá brigar por, por rebaixamento. Não acho que vá brigar por rebaixamento. Claro que, 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 que o título está ficando um pouco mais distante, apesar de ainda faltar muitos jogos. Né? O Palmeiras... Tem o Palmeiras que está muito equilibrado ainda. Né? Não, não, não escutei, cara, Não entendi. Que você vai, falou. Ele está
1: na, na descendente, mas ele vai fazer a curva ascendente de novo. Vai, vai voltar para a curva ascendente. Não tem, não, tem, não tem... Torcedor... Não precisa ter dúvida a respeito disso. O Flamengo não vai ficar na descendente. Esse é o caso, por exemplo, do, do Vitória. O Vitória... Estava na, na zona de rebaixamento, agora já está quase brigando por, por, por classificação no, no, no campeonato que está disputando. Então,
2: os times têm altos e baixos. Eu acho, eu acho que a chegada do Dorival, eu não acho o Dorival mal treinador, é um treinador é, experiente, né? não é muito vencedor, foi campeão na Copa do Brasil. E no Campeonato Paulista, com aquele Super Santos de 2010, né? Quando surgiu o Neymar e o, e o Gans. Mas, mas é, é, o Dorival é, vai ser um tampão, né? É, o torcedor do Flamengo pode ficar ciente que, independente do que acontecer no, nesse brasileiro, nessa temporada o Dorival fica até dezembro. É, eu duvido muito que, por mais que o Dorival seja campeão de alguma coisa, ele permaneça para 2023. Não é, muito, aí né? eu, eu, eu. Mas o Dorival, eu acho que ele vai tentar arrumar a casa. Ele vai tentar afastar, de fato, alguns caras ali que não estão rendendo. No caso, do Felipe Luiz, está sendo muito criticado. O próprio Willian Arão, O Davi Luiz, que não é mais aquele Davi Luiz do, do Arsenal. E, e, e assim, eu acho que o, o Flamengo perde para ele mesmo. Né? O Flamengo esqueceu de, de, de autoavaliar a sua, a sua pirâmide. né? A sua pirâmide... A sua pirâmide administrativo quando começa lá em cima os caras não não, não conseguem se avaliar e, e o resultado acaba descendo para o futebol mas mas é isso é sobre a, a ponta da tabela eu acho que ainda está tá um pouco equilibrado a gente tem um Palmeiras que, que vem demonstrando a cada jogo que é um dos, um dos fortes candidatos ao título, tem um Corinthians ali que, que ganha um jogo, perde outro, empata né? eu falei nos últimos programas que não vejo o Corinthians com essa com essa ascendência mas, mas é, tudo pode acontecer ainda tem muito só, 28 rodadas, 27 rodadas, mas o Palmeiras é, é uma equipe muito difícil de se, de se jogar, para quem comprou o Palmeiras sabe que o Palmeiras evoluiu bastante esse ano. Né? Se eu não me engano são duas ou é três derrotas que a equipe tem na temporada. É né? muito pouco, né, é, é. para uma equipe que joga muitos campeonatos. E o Palmeiras deixou de ser aquela equipe reativa para ser aquela equipe impositiva, né? Para saber, para ser aquela equipe que sabe o que sabe, o que fazer, independente do, do adversário, né? Quem jogar, quem viu o jogo ontem contra o Coritiba sabe que é difícil jogar contra o Coritiba lá. E o Palmeiras parecia que estava jogando em casa. Poderia ter feito dois, mas poderia ter feito quatro, cinco, né, nos contra-ataques ali. Teve os lances também no primeiro tempo. E o Palmeiras é muito candidato ao título, né? Eu não descartaria o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro não está conseguindo encaixar bem aí com o Turco Mohamed. Mas tem, tem um ótimo elenco. Eu acho que o Atlético ainda pode chegar nessa, nessa disputa aí pro, pro título. O São Paulo também é uma equipe que eu não, eu não descartaria. Não para título. Eu não acho que o São Paulo vai, vai chegar pro título, mas vai chegar ali. Realmente nesse G4, né, que está conseguindo aí. Não jogou bem contra o América Mineiro, não foi um, um grande jogo, mas conseguiu o resultado. Eu não acho que o São Paulo jogou bem. É, o, o América Mineiro, talvez o América Mineiro no segundo tempo teve chance de, de virar a partida, mas acabou não, não, não fazendo os gols. Mas é isso, eu acho que ainda está muito equilibrada a parte de cima, né está tá muito equilibrada também a parte de baixo. Está tá muito é, é, equilibrado. Eu acho que a, a diferença de pontos do, do, do 16 o para o G4 ali de 6, de 7 pontos, se não me engano. Então tá muito, é um campeonato ainda que está muito equilibrado, mas, mas a gente coloca aí esses times aí como, como favoritos. Eu acho que o Palmeiras e o Atlético podem sim duelar ainda para o no Talvez o Corinthians, mas... mas eu não... Não, é o, o júlio Senna tá, tá comentando no
1: Facebook é, enquanto a gente tava passando ele tava comentando, ele... Quando a gente falou do ABC, ele disse que o... Ele deu boa noite, boa noite júlio Senna ele disse que o ABC tá jogando para subir concordo, concordo o ABC tá jogando realmente para brigar até, até as outras forças e vai brigar, na minha opinião vai brigar ...por uma das quatro vagas... ...e, e olhe lá... ...vendo uh, que realmente... ...são essas equipes que vão até o final... ...o ABC briga pelo título com certeza... ...ele diz aqui que o Mago resolve sempre... ...o Vasco está passan tá, tá passando na Série B... ...e o Grêmio é o menos provável... É, falou sobre o Palmeiras e falou que o Flamengo vai de ladeira abaixo o, Sobre o Palmeiras, é, Jefferson Tem um detalhe que eu acho interessante É que o Palmeiras está fazendo a, a forma que o, que o Atlético fez ano passado né? O Atlético Mineiro no, no, foi ano passado o Atlético Mineiro campeão Correto, foi, isso, e o, correto. O foi Foi assim: foi ganhando o jogo, foi ganhando o jogo, foi ganhando o jogo. E daqui a pouco ninguém mais alcançava e foi, foi tranquilo. O Palmeiras está indo assim: na de caixa, o, sem muita preocupação, sem muito estresse. Vai ganhando o, o do, vai ganhando os jogos que precisa ganhar, o, vai ganhando os clássicos nos clássicos, bota força máxima. Nos jogos mais tranquilos, joga mais tranquilo pelo resultado, 1x0 um a, um a é, é goleada e nisso vai fazendo o resultado, daqui a pouco ninguém mais vai conseguir alcançar porque está todo mundo focado no, nas outras competições, perdendo ponto no Brasileiro, Flamengo perdendo ponto no Brasileiro, Atlético perdendo ponto no Brasileiro e o Palmeiras fazendo pontuação. Daqui a pouco ninguém mais alcança e o Palmeiras garante o título é, nessa, nessa gordura acumulada, nesse, é, nessa fa falta de preocupação que vai ter durante o restante do campeonato. Acho que isso vai ser muito importante. Pode ser que dá metade para o final do campeonato, a, a história mude, mas acredito que o campeonato vai vai acabar sendo tocado dessa forma e o Palmeiras tem um campeonato tranquilo, tem um campeonato brasileiro mais, mais relaxado, é, entre várias aspas, né? seja mais uma, um mar de calmaria do que tem sido nos últimos anos. Então vamos, tem, tem mais, tem, tem algum comentário sobre a parte de baixo da tabela, sobre o o Z4, alguém que você espera que vá conseguir se salvar do Z4, ou alguém que você espera que vá cair, que não tenha salvação para esse ano?
2: É, o Z4, Fortaleza, uma equipe que faz uma boa campanha na Libertadores, né? fez história se classificando pela primeira vez. Não tem time para estar tá aí, né? não tem time. Mas a gente já tem o um exemplo do Grêmio na temporada passada. O Grêmio não tinha time para cair. E caiu, né? O Grêmio foi lá, foi lá, passava a rodada, entrava a rodada, passava, no Grêmio continuava na zona de rebaixamento e foi para aquele todo desespero ali para as últimas dez rodadas e acabou dando o resultado o, a, a, o rebaixamento para a Série B. E acho que o Fortaleza precisa acordar. O Fortaleza precisa ter uma sequência aí no mínimo Duas, três vitórias seguidas para tentar sair. Né? Eu, 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 alguns fatos interessantes são para a próxima rodada. Né? O Flamengo, que está ali, é o décimo, décimo quinto, se eu não me engano, com 12 pontos em frente ao Cuiabá que é o primeiro da zona também tem 12 pontos então acho que é um jogo de 6 pontos aí mas o Flamengo é muito favorito joga no Maracanã para enfrentar o Cuiabá mas no caso de, de, de derrota ou empate a gente sabe que a panela de pressão lá vai, vai, vai aumentar né? e sobre a parte de cima uh, o, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense na quinta-feira né? amanhã já tem rodada acho que Santos joga amanhã na quarta o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense e como só está a um ponto de diferença do Corinthians em um caso de, de derrota do, do Corinthians, para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, o Palmeiras já vai ficar sabendo, né, na quinta-feira, que se vencer, abre aí quatro pontos e tem o um grande jogo desse final de semana contra o São Paulo. O São Paulo também brigando na parte de cima. Então, eu acho que o grande jogo desse final de semana, da, que é na, na, na outra rodada, será o grande clássico, São Paulo e Palmeiras, né? No Morumbi, Verdade. no domingo. Então, a, aliás, na segunda-feira, então, a gente já tem um jogo aí de briga por cima da, da, da tabela.
1: Ah, rapaz, imagina aí a possibilidade do... do... Fortaleza, Ser campeão do mundo e rebaixado. <risos> Já pensou, rapaz? Já pensou, rapaz. Isso
2: é um fato é. muito inusitado.
1: <risos> é, mas muito obrigado, Jefferson. Vamos ficando por aqui mais um tempo. Parei FC. Muito obrigado pela sua presença aqui com, comigo. Deixa eu passar aqui mais uma vez pelos nossos comentários Júlio Sena e Edileuza Pereira muito obrigado pela audiência é, segunda-feira estaremos de volta, daqui a pouco esse programa já, já vai estar disponível também nas plataformas de podcast então você que assina, é, você que tem o Spotify lembra de ir lá e classificar com cinco estrelas isso posiciona a gente mais à frente aí nos podcasts de esportes, então classifica com cinco estrelas que a gente vai ficando acima e vai sendo é, direcionado, vai sendo como é eles vão indicando para quem curte podcasts esportivos. Então, Jefferson, você, eu sei que você tem o Spotify aí também, já entra no Spotify, segue o podcast Tem Pareia e é, já classifica com cinco estrelas. Que a gente já fica melhor posicionado e vai sendo indicado para quem segue podcasts de esportes. Então. Uma boa noite, Jefferson Bezerra. Melhores aí pra você também, pra que você continue melhorando e que esteja recuperado logo. Obrigado,
2: Tiago Macedo. Agradecer a você mais uma vez. Agradecer o pessoal que esteve conosco aí, né? A Deleuza Pereira, mandar um abraço pra ela. Eu queria mandar um abraço também pra, pro meu amigo Arnaldo Ferreira, que vez ou outra acompanha o nosso programa. Mandar um salve pra galera e também mandar os parabéns lá pra Janduiz, minha terrinha, que ontem completou 60 anos de história. Janduiz, a terra Olha da aí. cultura, a terra do teatro de rua. A cidadezinha com 6 mil habitantes, mas que faz o movimento do escambo. É o maior movimento do escambo popular do Brasil, viu? Pena, pena, uma pena que eles não vi. divulgam isso, mas, mas é uma cidade que tem um cunho cultural muito forte, então mandar um abraço para a galera de Janduí, ontem completou 60 anos de, de muita história, e, e até a próxima Diário até
1: a próxima, lembrando a vocês que a Rádio Mais Parnamirim está participando da campanha Amazônia de Pé é uma campanha para a criação de uma lei de iniciativa popular para a proteção das florestas, então você agora no final a gente vai rodar a vinhetinha na vinheta tem o endereço amazoniadepé.org.br Você pode se cadastrar lá para arrecadar assinaturas. É, eu estou arrecadando assinaturas, então você que é de Parnamirim, você pode entrar em contato, em contato comigo através do Instagram, que a gente combina um local para você assinar o documento. Opa. E é, no final a gente vai enviar essas assinaturas pelo correio. e O objetivo é arrecadar um milhão e meio de assinaturas. A gente tem que ter. Um, um milhão e meio de assinaturas no mínimo e tem que ter 35% do, dos eleitores de pelo menos três estados brasileiros para que vire lei a, uma lei de iniciativa popular para proteção das florestas brasileiras então vamos proteger a Amazônia é, na nossa vinheta de, de despedida vai estar tá aí o endereço e você anota aí você que está nos acompanhando seja lá de onde for ah, anote aí, participe da, da campanha também, passa parte do, da campanha Amazônia de Pé. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau.
0: A Rádio Mais Parnamirim completa, anos. Anos. Anos é Parna completa, Parna completa dois anos, dois anos no ar e agora é Rádio TV todo sábado a Rádio Mais Parnamirim tem uma super programação local e regional para você ficar bem informado e se divertir bastante com programas jornalísticos de entrevistas e de entretenimento vem com a gente seja anunciante seja um apoiador desse projeto que tá conquistando não só os parnamirinenses mas todos os potiguares de domingo a sexta uma super programação local com anúncios publicitários de hora em hora. A Rádio Mais Parnamirim é boa para ouvir